1: Barnpsykologen.
2: Välkommen till Barnpsykologerna, en podcast med Liv Sfirsky och Lars Klintvall. Och idag ska vi prata om postpartumpsykos och det ska vi göra med Julia Werneholm och Tove Tallungs. Välkomna.
3: Tack snälla.
2: Eh, ni kan väl berätta om du börjar, Julia, varför just du är med i det här samtalet?
3: Jag är med för att jag drabbades av postpartum för snart tre år sedan och tycker att det är otroligt viktigt att den som drabbas eller har drabbats inte ska känna sig så ensam som jag kände mig när jag drabbades. Jag tycker att det är otroligt viktigt att vi pratar generellt om hur vi mår när vi blir föräldrar. Men också just om det här svåra tillståndet som det inte pratas så mycket om. Så jätteglad för möjligheten att få vara med.
2: Ja, tack för att du vill vara med. Och Tove, vem är du?
3: Um, ja, uh, jag gör också med för att jag har drabbats själv för, uh, för fem år sedan. Uh, och precis som Julia så kände jag mig väldigt ensam, det kändes liksom som att det här nästan inte har hänt någon annan ehm, och jag vill att andra ska känna sig mindre ensamma
2: Ja, det hoppas vi att det här avsnittet också kan bidra lite till ehm, Ni är ju med för att berätta om era egna upplevelser men jag tänker att vi ändå bara kan ge en liten så här, faktaruta i början om vad postpartum psykos är ehm, kanske Julia om du vill börja berätta lite om, om vad det är för något
3: Ja, men absolut. Jo, men postpartum-psykos är ju att man drabbas av en psykos i samband med att man får barn eller blir förälder. Ofta ganska snabbt efter, men det kan vara lite längre efter också. Och det kan hända ju även att man drabbas under graviditeten. Och det är, ju, det är ju en psykos. Så det kan ju till exempel vara att ja, många slutar kunna sova och blir väldigt uppspidade. Eh, en anhöriga tycker att man börjar bete sig märkligt och sen brukar man, många blir liksom mer paranoida eller får hallucinationer eller sådär, blir misstänksamma och ser massa samband överallt eh, eh, och det är ju en akut Eh, sjukdom. En akut och en också dödlig sjukdom brukar man ju säga. Så det är jätteviktigt att man får hjälp direkt och att man söker hjälp akut om man misstänker att man har en psykos eh, när, när man är nybliven förälder särskilt. Då.
2: När du säger akut, vad, vad menar du då?
3: Eh, ja, men om man har då, för det, det är ju ofta så att det är en anhöriga som kanske tycker att man börjar bete sig märkligt. För en själv så känns ju det som att ens beteende är Helt normalt. Det är ju så. Det är ens egen verklighet. Men ens partner då till exempel. Kanske tycker att man beter sig skumt. Och då behöver man alltså. Om, antingen kan man ju. Liksom ringa två eller åka in till psykakuten, eh, beroende på hur det ser ut i din egen region. Eh, eller om man är osäker på det här rådgivning så finns det ju ofta nummer man kan ringa direkt för rådgivning. Men eh, man ska liksom inte vänta till måndag eller vänta till dagen efter, utan man söker direkt. För det, det kan gå ganska snabbt, och det kan bli värre ganska snabbt. Så.
2: Mm. Och när du säger dödlig, är, vad, du, vad, vad menar du med det? Vad är det som kan vara dödligt i det?
3: Um, ja, alltså det, är, det finns ju en del som tar sitt liv helt enkelt. Mm. Det är ju suicid. Just det. Vet man hur många som drabbas? Ja, man brukar säga en till två per tusen. Så ganska mm. ovanligt om man jämför med till exempel förlossningsdepression. Där.
2: Mm. Och vet man varför vissa drabbas?
3: Um, alltså inte helt uh, och man behöver få veta mer. Men sömn och hormoner och sen finns det en viss ärftlighet också, är väl det man vet. Och många visar sig också ha en diagnos i grunden. Ofta bipolär sjukdom. Sen har alltså Ofta får man, eller i alla fall inte helt sällan, diagnosen efter att man drabbats, att det är liksom mm. då man startar en utredning. Så det blir lite lurigt om man tänker att alla har bipolär sjukdom i grunden utan ungefär hälften har ingen diagnos när man drabbas. Och sen så är det väl ungefär 80-90% tror jag som visar sig ha det eh, ja, i längden. Då.
2: Och då är det just bipolär, det är inte schizofreni eller någon annan? Jo, det kan vara schizofreni
3: också, men mm. bipolär sjukdom är ju vanligast. Mm. Det kan säkert vara andra grejer också. Mm.
2: Hur var det för er då? När det, när det hände er? Eh,
3: för mig så började allting med att jag hade jättesvårt att värva ner eh, och att somna. Eh, Två veckor ungefär innan min psykos bröt ut så hade jag sovit ungefär en till två timmar per dygn i två veckors tid. Och jag upplevde en fruktansvärd ångest. Så att egentligen började allting med att jag själv tog kontakt med psykiatrin. Jag åkte till en akut psykiatrisk mottagning. Och väl där så fick jag träffa en skötare. Som, ja, det blev jätte, jättefel där och då. För att den här sköten gjorde bedömningen att jag inte skulle få träffa en läkare. För att han tyckte att jag var alldeles för reko, som han uttryckte det. Och jag fick åka hem. Och där blev det jätte, jättetokigt för att jag i min lilla lilla sjukdomsinsikt som jag där och då hade, för att jag hade ju så fruktansvärt ångest och det var det jag liksom där och då kunde sätta ord på. Eh, där och då så fick jag som vatten på min kvarn utifrån att psykiatrin hade sagt då till mig vad jag i mitt huvud hade tolkat som att jag var frisk, att jag var reko att jag inte hörde hemma där. Så när jag kom hem och skulle berätta för min familj då vad som eh, vad som pågick inom mig. så Jag förstod ju inte att jag var sjuk. Jag hade otroligt låg sjukdomsinsikt. Eh, och de förstod ju att jag var sjuk, men psykiatrin hade sagt att jag inte var sjuk. Så att det blev redan från början så blev det jättetokigt. Eh, men allting då. Eh, handlade egentligen om att jag kände mig förföljd. Jag kände mig extremt rädd. Eh, och vi kunde inte bo kvar hemma eh, där vi bodde utan vi flyttade hem till min mamma. Eh, och situationen bara förvärrades ytterligare. Eh, jag hade enorma raseri-utbrott eh, och pendlade jättesnabbt i känsloläget. Från att det varit jätte Låg och dämpad och ångestfylld till att bli jättearg och förraser i utbrott. Um, och alla liksom samtal som fördes hem, i hemma vid, det, det var som att jag tänkte att allting var riktat till mig. I efterhand har jag förstått det, att det här kallas för hänsiftningsideer. Att man kopplar väldigt mycket till att handla om en själv. Uh, och precis så var det för mig. Um, och jag, hade, jag har väldigt mycket minnesluckor från det som hände, men jag hade väldigt, jag hade väldigt svårt att, att förstå att jag var i, i liksom ett psykotiskt tillstånd. Min familj försökte verkligen förklara för mig att Julia, du är inte dig själv, du mår inte bra, vi behöver få hjälp av psykiatrin. Men min mamma har förklarat det som att jag var... Jag var liksom expert på att vara psykotisk på något sätt för att jag, jag var så pass klok och frisk i min psykos att jag, varenda kontakt vi tog med psykiatrin så kunde jag helt lugnt och adekvat förklara eh, för dem vad det var som hände vilket de trodde på. Eh, alla mina förklaringar för mina anhöriga fick aldrig följa med in utan det här var ju mitt under pandemin och de stängdes utanför så varje läkarbesök vi, vi var på sen under de här veckorna eh, tog jag helt själv med en läkare och läkarna förstod inte vad det var som pågick utan jag glade ja i princip i korgen att jag behöver sova eh, men min familj tillåter inte mig att sova och jag hade, en, jag hade så många orimliga förklaringar som man är så kritisk till i efterhand att psykiatrin inte fångade upp och förstod att det här är ju helt tokigt. Och det att mina anhöriga inte fick komma till tal- är ju jätte, jättebrist. För att sjukdomsinsikten hos väldigt många som har psykos- är väldigt låg. Man kan inte redogöra för sin situation. Det är liksom en del av sjukdomsbilden. Så vid ett tillfälle så hade jag- och min man varit ute och åkt i bilen och jag hade tagit tag i ratten och bara skrikit att vi måste åka hem till min syster för att det pågår otrohetsaffärer där. Och vi hade, ja, han hade inte gjort annat än att åka dit. Han var ju skräckslagen såklart och kände inte igen mig. Så jag hade sprungit rakt in i deras bostad och bara rotat igenom hela lägenheten och liksom letat efter någonting. Men vi eh, hittade såklart ingenting eh, och hade efter det bara stormat ut och satt mig i bilen igen och bara tog gråtit. Eh,
2: det här minns inte du själv så? Alltså.
3: Nej, jag har vissa sådana här flashar som jag brukar förklara det som från det här att jag står vid någon skåpslucka och river eh, och liksom letar efter någonting men vägen dit är väldigt... Eh, Väldigt diffus. Jag minns också bilresan att jag är väldigt arg. Jag kan liksom ha ett sådant känslominne av att jag känner mig väldigt, väldigt arg.
2: Hur gammalt var ditt barn när det här hände?
3: Han var två och, halvt, två och en halv månad när det bröt ut. Mm. Och så vid ett annat tillfälle så hade jag fruktansvärda känslor gentemot min mamma hon var I mitt huvud så var det hon som var sjuk. Det var henne som psykiatrin ville komma i kontakt med och inte mig. Så jag hade bara stått och skrikit till henne att det är hon som har schizofreni. Och bara, ja, för jag var så rädd för henne, hon fick liksom inte komma nära mig. Så det var en massor av sådana här olika situationer som psykiatrin inte såg i och med att allting hände på hemmaplan. Det var som att jag blev triggad av några få personer alltså mina närmaste personer i livet, min man min syster och min mamma men eh, när vi kom till psykiatrin så var jag helt adekvat. Um...
2: Hur kom du sen under vård då? Hur kom, hur kom du hur fick det till slut?
3: Um, bra till slut. Um, och jag tackar gudarna för denna läkare som såg och förstod. Jennifer och hon. Hon, hon var väldigt lugn och väldigt eh, vi var ganska lika varandra hon var också ungefär min ålder eh, hon pratade med mig på ett sätt som jag, jag kunde liksom ta till mig och förstå att okej, okay, eh, hon vill mig väl det här, det här det är någonting gott som väntar om jag tar emot den här hjälpen jag minns inte precis vad hon sa men vi har träffats i efterhand och pratat mycket eh, efter att jag blev frisk och hon sa någonting i stil med att eh, kan du ge mig några få dagar så kan jag göra underverk för dig. Och det var liksom så här, mm. okej, ja, men är det underverk som väntar, men då kan jag ju liksom inte tacka nej, lite sådär. Mm. Eh, så då blev jag inlagd eh, och fick eh, medicinering. Jag fick en litiumbehandling som gav snabb effekt på mig mm. och hävde liksom det värsta i psykosen och sen starka sömnmedel så att jag fick sova och mat och samtal. Och, ja.
2: Hur lång tid var du inlagd?
3: Det var ungefär en vecka, en och en halv. Så att jag, jag kom på fötter ganska fort. Mm. Mm. Så det är jag väldigt tacksam för. Men sen hade jag lång kontakt med öppenvården. Psykiatrins öppenvård efter det för att bearbeta allt som hade varit. Så det är väl lite i korta drag om vad som hände. Fick
2: ditt barn vara med dig när du var inlagd eller var var?
3: Nej, det fick han inte. Vi eh... har ju varit i kontakt med... Eh psykiatrin i Västmanland ibland, som det då gäller i efterhand och de har ju eh, erkänt att det här blev tokigt, det här blev jättefel det finns inte riktigt några rutiner för hur man idag tar hand om en hel ammande mamma eh, som behöver psykiatrisk vård eh, mm. så det här är en samverkan som vi idag är med och, och arbetar med dem för att ta fram vilket känns jätte jätteviktigt
2: Mm. Hur var din relation till ditt barn under tiden när du var så här arg och i psykosen,
3: liksom? Den var väldigt eh, distanserad. Det var som att jag inte förstod riktigt att jag hade ett barn. Eh, han togs ju hand om, ja men mestadels mina svärdföräldrar, eh, för att jag kunde inte. Jag såg inte. Jag var liksom så inne i. Mitt huvud och allt som pågick inom mig. Så att den var. Det var som att den sattes på paus under den här tiden. Jag slutade amma över en natt. Och bara. Nej, det var som att den relationen inte riktigt fanns längre, mm. Mm. skulle jag säga. Så min psykos handlade aldrig om min son, utan den handlade mm. om väldigt mycket annat runt omkring, mycket sådana här barndoms, eh, ja men, jobbiga barndomsminnen som satte sig och som liksom breds upp gånger tusen i min psykos. Eh, så det handlade mycket om bara mig själv och mitt eget liv och eh, sådana situationer. Så väldigt lite om min son.
2: Men efter den här en och en halv veckan när du blev utskriven skulle du säga att du var, då var du ur psykosen och liksom, även om du började fortsatt hjälp så var du liksom...
3: Ja, men det skulle jag säga. Jag mådde jag fruktansvärt dåligt utifrån att jag hade väldigt mycket skuldkänslor när jag förstod mm. och fick perspektiv på vad som hade hänt. Eh, och mycket av de mörka tankarna hade jag redan då när jag blev inlagd eh, för att jag hade börjat få mer perspektiv på vad som hade hänt. Um, om man jämför liksom med det här första uh, mötet som jag hade på psykiatrin där var min sjukdomsinsikt väldigt låg men sen när jag blev inlagd så skulle jag säga att den var större jag hade ju också under tidens gång när vi hade besökt psykiatrin så många gånger jag tror vi var där fem gånger under fem veckors tid innan jag blev inlagd då hade jag ju också fått med mig en hel del tabletter och sömtabletter och sådär, så att jag sov ju lite lite mer mm. för varje vecka liksom Eh, vilket jag tror också var en del i att jag sen också förstod att jag behövde ta emot hjälp eh, när jag träffade den här läkaren mm. då.
0: If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. For full important safety information, visit juvederm.com.
1: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Gigi Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm, Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com.
2: Jag, skulle, jag tänker att vi kan återkomma till lite liksom vad du fick efter hur du mår idag och så. Men Tove, hur var din historia?
3: Um, ja, jag, um, jag blev sjuk när min dotter var åtta veckor. Um, hon hade sovit dåligt och uh, jag hade liksom ingen känsla av att jag mådde dåligt psykiskt så. Men... Uh, Um, utan vi kände väl bara att det var en övermäktig situation sådär. Men, men sen någon natt helt plötsligt, egentligen, så uh, fick jag som någon typ av stressattack. Så, uh, och det var väl då jag kände att ja, men jag mår dåligt psykiskt. Och jag blev också då direkt väldigt uppvärvad. Uh, och vi ringde efter massor av hjälp. Vi ringde alla våra familjer och vi. Uh, jag sökte också massor av vård. Jag ringde BVC och vårdcentralen och någon app och allt möjligt, psykiatrin och sådär. Men, men det hjälpte inte riktigt. Och jag, ja men efter egentligen att jag fick den stressattacken mitt en natt så lyckades jag inte somna igen. Och jag förstod väl... Själv att eh, man behöver sova och jag låg verkligen vaken hela nätterna eh, och hela dagarna. Eh, med, och då blev det ganska snabbt efter bara några dagar när jag inte sov så blev det ju värre. Eh, efter kanske fyra, tre, fyra dagar så började jag bli mer uppspidad och också glad och... Eh, fick eh, svårt att sluta prata. Jag pratade hela tiden tills eh, min partner och min familj och sådär eh, upplevde att det var eh, ja, men liksom väldigt intensivt. Eh, och jag själv tänkte ju bara att det hade blivit bättre. Då. Att det var därför jag var glad och eh, spidad och inte kunde sluta prata. Jag tänkte att det var för att jag hade varit depp innan och sådär. Eh, men sen märkte man väl efter ett par dagar till att eh, då började vår bild som går isär eh, de, jag upplevde jag hamnade mer konflikter med, med min partner och min familj för att eh, de tyckte ju att jag betedde mig skumt och jag tyckte att jag betedde mig rimligt och sådär eh, och sen så till sist så sa de att nej men nu får vi ringa och be om råd eh, och då ringde de någon psykakut nummer eh, och de sa att ja men det här låter inte något bra ni behöver Åka indirekt, annars är det farligt för er alla tre. Så då blev ju min, eh, min sambo superuppstressad såklart. Eh, och vi åkte indirekt. Och jag hade ingen sjukdomsinsikt alls. Så utan jag tänkte ju snarare att de kanske skulle hjälpa till att lugna ner honom. Eftersom han hade väldigt mycket ångest. Eh, sen blev det lite snurrigt inne på psykakuten- för de trodde ju faktiskt också att det var min sambo som sökte vård. Så att han fick prata först med läkaren och berättade vad han upplevde. Att han, ja, att, ja, men framförallt att jag inte slutade prata och att jag var väldigt intensiv och att jag hade konstiga idéer och sådär. Och han sa direkt att det här låter som någon som är manisk. Det brukar kallas på psykos när ni träffar efter förlossningen. Och vi kommer lägga in henne. Så det hade de redan bestämt då, då när jag träffade läkaren. Men jag tyckte ju att det var det dummaste jag hört någonsin. Och jag var också helt övertygad om att när jag träffade nästa läkare då, det är alltid två läkare när det är tvångsvård så. Men att han skulle säga, nej men det här, det här måste ju bli lite missförstånd. Men det sa han tyvärr inte, utan... Han sa ju att jag skulle vara kvar och det kändes ju ja, fruktansvärt. Jag, jag var helt övertygad att om jag tog mediciner så skulle jag förlora vårdnaden och mitt barn på grund av något ett långt resonemang som kändes glasklart för mig men som i efterhand. Alltså i efterhand är det ju jätterörligt om jag försöker förklara hur jag tänkte men då var det liksom, jag upplevde mig själv som glasklar och jag var helt säker på att det var så. Så jag tyckte att det var skitjobbigt att jag var tvungen att ta mediciner. Men, men efter ett par dagar med mediciner så hjälpte de väldigt bra. Och sömnen också säkert. Så då började jag mer inse att jag bara var där för att varva ner. Och då, då blev det mycket bättre. Jag var inlagd i... 11 dagar och när jag kom hem så mådde jag ja, men ganska bra ändå. Eh, vi fick vara hemma då. Jag blev ju sjukskriven så då var vi hemma tillsammans. Vi fick en ganska fin period ändå eh, där vi kunde eh, ja, men bara ta det lugnt och vara tillsammans. Vår familj. så. Eh, men jag tyckte att det var väldigt jobbigt. Liksom. Jag kände mig väldigt ensam i eh, upplevelsen. Det kändes som att det var väldigt svårt att relatera till andra föräldrar, de förstod absolut ingenting och det kändes också som att den upplevelsen som präglade jättestor del av min upplevelse av att bli förälder, den fanns ju inte i någon annans världsbild. Så det är liksom, vi inte inte läsa föräldraböcker, det kan inte vara på föräldraforum eller sådana, för att det, det var bara, ja... Ja, men det, det gick liksom inte att spegla sig alls i det. Um, och det tyckte jag var jobbigt. Och jag hade väldigt svårt att sluta tänka på det som hänt. Det snurrade in i mitt huvud. I, liksom, det var kanske ett halvår innan jag upplevde att jag tänkte, började tänka på andra saker också. Innan tänkte jag nästan bara på det dygnet mm. runt. Um.
2: Hur, hur var det för dig i relationen till ditt barn under den här perioden?
3: Ja, men när det här psykotiska började komma så hade jag liksom en stark, en väldigt stark bild av att jag ville skydda henne. Det blev liksom en del av tankarna. Jag var, rädd att jag, var ju rädd att jag höll på att bli knäpp och jag var rädd att skada henne då. Jag hade en plan som var att så här, om jag får tankar på att skada henne så ska då skulle jag ringa efter två tänker så här, ja men jag jag på att på mitt barn och så skulle jag bara gå hemifrån och då skulle hon bli då skulle jag aldrig få träffa henne igen men jag skulle kunna bli typ tillgrimsvandrare, alltså jag drog den här planen hela tiden med min sambo och då, då skulle det ändå då skulle det bli bra för henne och det skulle bli någorlunda bra för mig också så jag hade liksom färdiga ja, jag, var, jag pratade jättemycket om det här. min sambo var så här du måste sluta prata om det här, jag blev jättestressad att du pratade om att skada vårt barn hela tiden även om jag inte hade några tankar på det men jag kände ju själv att min hjärna alltså jag var orolig att min hjärna höll på att gå sönder Um, och jag hade ju väldigt mycket idéer kring så, här ja, men tänk om hon blir fosterhemsplacerad och så blir det dåligt där och så um, så jag tänkte jättemycket på att skydda henne och hade liksom, det var väldigt stark eh, så del av upplevelsen då eh, sen när jag blev inlagd och så så började jag tänka mer att ja, men hon kanske inte riktigt behöver mig och hon klarar sig så bra med min sambo och, så, och det är väl också ett sätt att trösta sig så Mm. men då var det någon vän till mig som sa att så här nej men hon hon behöver dig och hon saknar dig och hon tänker på dig <laughs> och det var nog ganska bra att hon sa så för det köpte jag ändå någonstans sen ja sen var det väl även efteråt jag var ganska orolig att vår liksom, anknytning skulle påverkas påverkats så där jag vet inte i efterhand om den kanske gjorde det eller om det mer var en oro hos mig så, eh, som gjorde att man läste in lite Kanske. Mm.
2: Hur har ni tänkt, det en vanlig fråga tror jag hos många som har gått igenom det här är ju vad, vågar man skaffa fler barn?
3: Eh, jag har inte närmat mig den tanken så mycket. En Min son är tre år snart. Jag känner mig absolut livrädd. Mm. Det är ju 50 procents risk att man får en ny postpartumpsykos, man har haft det. Och sen vet jag utifrån de samtal som jag har haft med den läkare som skrev in mig vi har kontakt så här i efterhand för att jag har haft Ja, men ett enormt behov av att bearbeta det som hände. Och hon pratar ju om sådana faktorer som man kan se till liksom till exempel att man inte ammar eller att man det finns en möjlighet att ta antipsykotiska läkemedel i förebyggande syfte. Ja, och sådana saker så att man stabiliserar till exempel att du får sova. Eh, och alla de sakerna runt omkring kan göra att risken ju minskar. Eh, mm. Men jag är inte helt klar över det. Eh, mm. Att jag vill. Och det är lite sorgligt för att innan jag fick barn så har jag alltid tänkt att jag vill ha, om jag har skojat och sagt, att jag vill ha ett helt fotbollslag. Så. Eh, och det är inte lika självklart nu mm.
2: och hur har det varit för dig Tobbe?
3: Mm, jo men jag har ju faktiskt vågat Äh, skaffa ett barn till. Jag har en Babys nu. Ähm, mm. Men det var ju inte heller egentligen något självklart val. Äh, från början så kände vi sådär vi sålde alla babysprylar och äh, det fanns liksom verkligen inte i vår världsbild att vi skulle våga göra det här en gång till. Men med åren så äh, ja, så småningom kände vi att vi skulle våga. Äh, men äh, det påverkade ändå mycket. Jag har eh, fyra år mellan mina barn. Eh, och det är ju delvis för att vi eh, ja, ville att allt annat skulle kännas stabilt innan. Och sen vi sparade ihop massor av pengar så att vi skulle kunna vara förändrad lediga tillsammans första tre månaderna. Och det var jätteviktigt för oss. För då visste jag att jag skulle få sova. Eh, så, så att eh, den perioden kom ju att handla väldigt mycket om min sömn. Eh, och det hade också där med amningen hade jag också en plan som var att vi ska ha en väldigt avslappnad inställning att vi skulle ha flaskor och ersättning hemma och sådär och att det bara skulle vara att ja, använda det direkt eh, så om det behövdes eh, men det var, det var läskigt både för mig men också för min partner eh, alltså vi hade mycket rädslor både han och jag eh, som man ville då Fick jag konfronteras med under den perioden. Även om allting eh, gick väldigt bra. så
2: Fick du så som, som Julia pratade om medicinering und, i början alltså under graviditeten eller så i början som stöd eller avvaktade ja, ni det tills, för att se vad som hände?
3: Ja, nej. Tyvärr så, jag berättade att jag hade haft en psykos när jag ringde in till en och de, det liksom syndes också i de här formulärerna man fick fylla i. Men eftersom jag inte mådde dåligt under graviditeten, inte själv bad om någon hjälp. Så jag vet inte hur det blev så, men då hamnade de liksom i inga åtgärder överhuvudtaget. Så de frågade inte ens mig på BB till exempel hur jag mådde innan jag åkte hem eller så. Ja, det var ju tokigt sådär efterhand. Jag kände mig ganska, eller helt trygg med liksom min egen plan. Eh, och också att om jag började sova dåligt så tänkte jag att ja, men då ringer jag bara in till någon akut psykiatrisk linje och så vet jag att jag kan stressa upp dem tillräckligt om jag säger att jag har haft en förlossningspsykos för att jag ska få komma in direkt och få typ mm. Så var min plan. Men, men Så jag var ju inte orolig själv. Men i efterhand när jag började tänka på så här nej, men det var ju jättekonstigt att de inte hade någon typ av avställning med mig eller min partner eller så innan vi åkte hem från BB till exempel. De föreslog tidig hemgång och allt möjligt så att jag tycker väl att, ja, jag tyckte att det blev väldigt tydligt att de saknade rutiner och också kunskap för annars borde ju de enskilda personerna även som jag mötte sett att säga, här, Nej, men det här är lite tokigt att vi liksom inte har någon typ av uppföljning på det här i och med att det är en fruktansvärt hög återfallsrisk då den är ju 50% så det är ju brutalt. Verkligen.
2: Vet man om den här återfallsrisken är för personer som då kanske inte har den här förberedelsen som du beskriver Trova eller som du också säger gjort, att man skulle kunna ha? Är den liksom för en helt obehandlad, och oövervakad population eller är det för, för alla?
3: Jag har förstått det som att det är alltså en, en oövervakad att ja, om man inte har vidtagit några åtgärder. Mm. Hur är din uppfattning där Tove? Um, alltså jag har hört folk säga det. Jag har kanske inte läst det någonstans. Um, så, så jag vet att jag vågar nog inte riktigt svara på det. Um, så. Ja. Um,
2: ni har ju en förening som heter mamma till mamma. Berätta lite om den föreningen.
3: Det är en organisation som startades 2017 och jag kom in i organisationen 2021 och du, Tove, har funnits med sedan är 2019. Det vet Ja. Och vi är ju en ideell organisation som ger stöd till föräldrar blivande eller nyblivna föräldrar som mår dåligt. Och det här stödet så får man via våra stödföräldrar. Så när man hör av sig till oss som stödsökande i ett mejl och berättar att man mår dåligt så matchar vi den stödsökandes behov mot en stödförälder som kan känna igen sig. I situationen. Och det här stödet ges över mejl. Och man får stöd så länge som man vill och som man känner att behovet finns. Så det är ju mamma till mammas kärnverksamhet. Och sen gör vi en herrans massa andra saker. Men det som vi gör nu mycket, jag och Tove, det är att arbeta just mot den här gruppen drabbade av postpartumpsykos. Så dels så har vi en stödgrupp där man kan få komma i kontakt med andra som har drabbats och dela sina erfarenheter och få ge varandra stöd och läka de här svåra upplevelserna och det är ett forum och sen så kan man även delta i samtalskvällar digitalt och få ses så här över skärmen där man pratar och berätta om det man har varit med om eller bara lyssnar på andra som vill dela med sig. Och sen så finns det även en tanke framåt som vi jobbar med och det är att lansera en hemsida med bra information om psykos Dels berättelser från andra som har drabbats så att man får ta del av just berättelser från en drabbades perspektiv och inte... Det finns ju mycket som man läser om förlossningspsykos som inte riktigt speglar vad det faktiskt är. Utan det är väldigt mycket så här sensationslystet, berättat, skrämmande. Så att vi tycker att det är viktigt att lyfta fram de här berättelserna som faktiskt visar på att det finns hopp om tillfrisknande. Man kan bli en fungerande familj igen om man får rätt behandling i rätt tid mm. Och sen tänker vi även kanske att vårdpersonal kan ha behandling av den hemsidan. Och anhöriga, såklart. Mm, just
2: det. Mm.
3: Så det är lite om vad vi gör i Mamma till mamma. Och
2: då hittar man er på Instagram under, på kontot Mamma till mamma.
3: Ja, och sen på vår hemsida mamma.com. Mm. Mm. Det finns även på Facebook. Mm. Vi har också ett viktigt expertnätverk som är kopplat till oss som hjälper oss att kvalitetssäkra information och utveckla organisationen. Det är bland annat en psykiater och en psykolog, en barnmorska finns med, eh, pediatriker, ja, säkert många mer som jag glömmer mm. nu, men eh, bra människor som tycker att det här är viktigt, ett mm. viktigt område.
2: Ni, jag måste tacka er verkligen, eller måste jag vilja tacka er för att ni ställer upp och berättar så generöst om era upplevelser. Um, verkligen, det är oerhört värdefullt att få höra ert inifrån perspektiv om hur det var. Och det ger ju också lite, tänker jag, ja, men, idéer för vården och hur man behöver ta emot. Men kanske också, hoppas jag, för anhöriga som, som sitter bredvid. Att också Få och då våga stå på sig att söka hjälp för sin anhörig som inte var bra. Så, så stort tack.
3: Mm, tack till dig för att vi får vara med. Ja, tack.
2: Och tack till er som har lyssnat. Ett nytt avsnitt kommer snart. Till dess kan ni följa oss på Instagram där vi heter barnpsykologerna understräckade podd. Och på Facebook där vi heter barnpsykologerna. Tack, hej.